0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doc and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Ich habe heute wieder eine Gästin geladen. Ich freue mich total. Heute ist Ines Scheuer-Dinger bei mir. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Hallo Janie, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich find's so toll, dass du dir Zeit nimmst, das ist echt so schön. Das ist eine schöne Auszeit für mich, also von daher freue ich mich total. <lacht> Und äh, was ich immer total schwierig finde, sich vorzustellen, ich denke mir immer, mein Gott, wenn ich andere Vorstellungen höre, wie, wie toll können das Leute, ich kann das immer gar nicht gut. Also <lacht> versuche ich das jetzt mal. Ähm, also ich bin Ines, Ines Scheuerdinger, ich komme aus Franken, ähm, Arbeite dort ähm, als Trainerin für Menschen, die jagdlich motivierte Hunde haben ähm, und äh, lebe da zusammen mit äh, meinem Mann, meinem Sohn und einer Drahterwischlerhündin und ähm, versuche, Menschen dahingehend zu unterstützen, dass Spaziergänge wieder entspannter werden und dass ähm, das Leben mit einem jagdlich motivierten Hund nicht so anstrengend ist, wie das vielleicht für manche scheint. Und dass wir versuchen, eben Bedürfnisse von Mensch und Hund und Umwelt irgendwie so unter einen Hut zu bringen. Das ist so meine Aufgabe. Das mache ich online und ähm, auch offline. Und ähm, ja, das macht mir große Freude und ist meine Passion, würde ich sagen.
0: Ah, voll schön, super. Ähm, sag noch kurz, wie alt ist deine Wischlerhündin?
1: Äh, ja, gute Frage, ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut,
0: Hieß ist äh, sechs. <lacht> sechs, okay, also kein Jungspund mehr und Nein. noch kein Senior, also richtig äh, im Schnittsaft ja. stehen sozusagen. <lacht> genau. Super. Ähm, generell Jagdverhalten, also ist ja voll dein Thema. Jagdnasen, du lebst mit einer zusammen, das ist absolut dein Thema. Ähm, sag doch mal ganz kurz so ganz allgemein was zu Jagdverhalten Hund. Also das ist immer sehr schwierig, weil Jagdverhalten
1: ist, ist ja nicht ein großer Klumpen, sondern das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir uns das Jagdverhalten eines Border Collies anschauen, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus als das eines Mopses oder einer Bracke. Ähm, <lacht> und jeder Hund hat es mehr oder weniger und auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich bin mit Dackeln aufgewachsen und ähm, dachte so, jetzt weiß ich über Jagdverhalten Bescheid. Also das sah halt so aus, ich war stand immer um Maisfelder und wir haben gewartet, dass die Dackel wieder rauskam. <lacht> das dachte ich, ist halt Jagdverhalten. Und dann war halt die Konsequenz, na gut, dann muss man halt anscheinend eine Leine mitnehmen. Dann äh, <lacht> hat man das Jagdverhalten im Griff. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Jagdverhalten. Dann habe ich äh, meinen ersten eigenen Hund aufgenommen. Da bin ich so ein bisschen zufällig drauf gekommen. Und das war auch noch gleich ein Weimaraner, ähm, okay. mit dem ich ja dann doch durchaus äh, Hilfe suchen durch die Gegend gelaufen bin, logischerweise, mhm. weil er eben aus Secondhand kam. Und der zeigte natürlich komplett anderes Jagdverhalten, als jetzt die Dackel von meinen Eltern und Großeltern das gemacht haben. Mhm. Und dann dachte ich so, als ich mit dem acht Jahre verbracht habe, nein, sechs Jahre verbracht habe ähm, und das dann auch eigentlich ganz gut durch Training, Hilfe, Unterstützung und auch durch, da ich eine eigene Trainerausbildung gemacht habe, irgendwie so in Griff bekommen hatte. Also in Griff, damit meine ich, wir waren zufrieden miteinander, der Hund, seine Bedürfnisse waren erfüllt, ähm, der war nicht mehr so frustriert und wir hatten einen sicheren Rückruf. Dann dachte ich, ja okay, jetzt weiß ich ungefähr, was Jagdverhalten ist. Und dann, kam mein kleiner Finny, mein erster Drahtha-Wischler, und der hat dann nochmal alles auf den Kopf gestellt, weil der so ganz anders war. Der hat nochmal anderes Jagdverhalten gezeigt. Der, Da ging es nicht so sehr ums ja Hetzen, Packen, sondern den habe ich losgemacht und der war einfach weg, auch wenn da nichts war. Das war viel schlimmer, wenn da nichts war, weil dann ist der so weit gerannt, bis er was gefunden hat. Mhm. Wenn da dann was dran war, ging das ganz gut. Aber dieses riesige Orientierungsverhalten, dieses... Mhm. Immer im Stöbern sein, das hat mich dann nochmal vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und da habe ich natürlich dann auch angefangen, selber schon Training zu geben und auch wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Hundetypen nochmal in ihrem Jagdverhalten kennenlernen dürfen. Weil da gibt es so große Ausprägungen, dass es immer abhängig davon, wo die Menschen leben, was der Hund für Erfahrungen gemacht hat, was der Hund genetisch mitbringt dass wir gar nicht sagen können, es gibt einen Jagdwagen, das sieht so aus. Ne? Bei Fini war es in der Jugendentwicklung, waren Schmetterlinge, der Horror. Und das klingt jetzt lustig, mhm. weil für die Schmetterlinge denkt man so, na ja, mein Gott, ne, ist jetzt nicht so schlimm, die erwischt er eh nicht, die fliegen hoch genug. Aber ich habe zum Teil eine Stunde versucht, diesen Hund wieder einzufangen und die Schmetterlinge verdrücken sich ja nicht irgendwo, sondern die fliegen da lustig weiter und dann hopste so der Wischler mhm. da halt <lacht> durch die Gegend und ich habe ihn einfach nicht mehr bekommen. Und das war auch für mich ein Riesenthema und da haben sich natürlich alle Trainer ausgelacht und haben gesagt, was willst du denn? Ja, ich
0: aber, glaube, in der Phase habe ich <lacht> euch das erste Mal kennengelernt, da weiß ich noch, dass ihr zusammen beim Seminar war und das große, großes Thema war. Ja, ja, genau, also da gibt es
1: wirklich sehr unterschiedliche Ausprägungen und der Leidensdruck der Menschen ist auch sehr, sehr unterschiedlich
0: und da setzen wir dann halt im Training an. Super toll. Also wie alles individuell. Ganz, ganz wichtig. dass es eben nicht so ähm, eins und bitte darauf achten. Und so ist es. Super genial. Dann frei von der Leber weg. Was sind deine drei besten Tipps bei Jagdnasen?
1: Ähm, ja, also wir haben ja schon gerade gesagt, es ist wirklich, wirklich sehr individuell. Trotzdem ist natürlich... Hm. Das, das Gehirn von Hunden gleich aufgebaut. Also wir können ja gucken, wie lernen Hunde und können uns da Gedanken drüber machen. Ähm, es hat sich so ein bisschen bei mir natürlich auch im Training mehr Struktur rausgearbeitet, wie wir Dinge angehen, damit es möglichst effektiv ist. Und das Erste, was ich immer ganz wichtig finde, dass wir nicht gleich sofort ins Training mit einem Tipp einsteigen und sagen, ja, mach doch mal dies oder mach doch mal das. Oder Ich bin immer sehr allergisch wenn man sagt, probier doch mal das aus, weil Hunde sind halt eben keine Versuchskaninchen, ähm, dass wir uns erstmal natürlich den Hund anschauen, schauen, in welcher Umwelt der lebt, was für Vorerfahrungen hat er, was bringt er vielleicht auch genetisch mit und dann genau gucken, gibt es denn jenseits vom wirklichen Jagen, also jenseits vom Auslöser, irgendwelche Dinge, die auf das Jagdverhalten, auf eine schlechte Ansprechbarkeit oder auf einfach ähm, viel Impulsivität zu schließen lassen. Also wenn die Lebensbedingungen nicht passen, dann können wir trainieren, wie wir wollen. Der Hund kann eh nicht gut lernen und wenn der Frust draußen mhm. hat und er kann sich gar nicht auf Kooperation mit dem Menschen einlassen, dann brauche ich noch nicht mit dem Rückruftraining anfangen und das ist glaube ich fast der größte Teil meiner Arbeit, dass wir da genau hinschauen, dass wir genau analysieren, dass wir schauen, was sind alles die Themen, die auf das Jagdverhalten irgendwie deines Hundes einwirken. Und wenn ein Hund eine entsprechende Genetik mitbringt, bei mir sind es halt überwiegend die Jagdhunde oder die Hütehunde, die ich im Training habe, dann hängt das alles so eng miteinander zusammen, dass wenn irgendein Rädchen sonst im Alltag nicht passt, und mhm. das können ganz Kleinigkeiten, das weißt du ja selber, Ernährung, Gesundheit, also Dinge, wo man vielleicht nicht im ersten Step dran denkt, wenn wir gucken, dass wir im Training diese ganzen Rädchen alle so in die, Bestmögliche und es ist nicht immer perfekt möglich, das ist kein, ne, wir, wir können uns ja nicht immer komplett verstellen, unser Leben komplett ja, umkrempeln, ja. aber wenn wir schauen, dass wir die alle so einigermaßen so hindrehen, dass es passt, dann kommt unten ein Hund Raus, dem es zum einen natürlich besser geht, aber der ja. auch viel schneller lernt und der nicht mehr so impulsiv ist und der dann nicht mehr eine halbe Stunde im Schmetterling hinterher rennt, sondern vielleicht sich nach zwei Minuten gut abrufen lässt. Das ist mhm. ja auch erstmal im ersten Step ein Erfolg. Und das ist das, wo wir, wo ich das wäre, so mein erster Tipp, dass man da genau hinschaut, bevor man wirklich ins Training einsteigt. Der zweite wäre, dann würde ich sagen, dass wir gucken, dass die Hunde am Auslöser besser ansprechbar sind, dass sie Alternativen lernen, wenn sie was sehen oder wenn sie was riechen, dass sie da auch mh, lernen, dass dass sich lohnt, mit den Menschen da zu kooperieren. Also, dass man zum Beispiel, bevor man, wenn man was sieht, nicht sofort loshetzt, durchstartet, sondern dass man es vielleicht auch schafft, Sachen zu beobachten, weil das ja auch viel bedürfnisbefriedigender ist, als zu sagen, nee, 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 das darfst du alles nicht. Das wäre so das zweite riesig große Thema. Ne? Das ist ja auch äh, sehr umfangreich, je nach Hundetyp. Ja. Und wenn man einen kleinen Terrier hat, dann wird man jetzt lachen, weil man sich denkt, ja, ja, der soll da hingucken und nicht losrennen. Ja? Das ist dann doch ein, ein Weg, der trainingstechnisch natürlich ein bisschen aufwendiger ist, aber ähm, das kann man gut erreichen, weil es für die Hunde auch so bedürfnisbefriedigend ist, wenn sie ja. nicht gesagt kriegen, alles verboten. Und er, kann Das kann ich nur
0: bestätigen mit <lacht> meinen drei Glotzern oder zwei von drei sind genau. riesige Glotzer.
1: Ja. ja, und das ist dann auch für uns Menschen so viel leichter erstmal. Und das dritte wäre dann eben einen guten Verhaltensabbruch. Das klingt jetzt ganz fürchterlich, weil Verhaltensabbruch, damit meine ich nicht ein Stoppbrüllen oder ein ähm, aversiv aufgebauter Rückruf oder sowas, sondern einfach, dass der Hund lernt, auch wenn er schon im Hetzen ist, auch wenn er schon im Stöbern ist, auch wenn das Köpfchen schon sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist, dass wir trotzdem an ihn rankommen und dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, in ihm ein Alternativverhalten zu geben. Das erfordert mhm. natürlich auch ein bisschen Training. Genau, das wären so, glaube ich, die drei größten und wichtigsten Bereiche, die bei allen Hunden ein Thema sind, sein sollten, dürfen.
0: <lacht> Wie auch Super. immer. Ist sehr gut. <lacht> ähm, ja, du hast in der Vorstellung gesagt, ein Kleinkind ähm, lebt bei dir auch. Du hast ein Kleinkind. Ähm, du hast das Alter gesagt, gell? Sagst ähm, noch zweieinhalb. Mal? Ich habe jetzt gerade noch mal nachgedacht, wie alt ist das Kind? Ich bin immer so schlecht. Ne? Du merkst schon, wie alt ist mein Hund, wie alt ist mein Kind? Zweieinhalb, genau. Zweieinhalb, okay. Also wirklich noch sehr, sehr klein gell? und gerade in dieser Phase mit ähm, alles ausprobieren und, ähm, ja. und gucken wollen, ja. Erzähl doch mal, wie hat sich dein Leben verändert, seit das Kind da ist? Gerade wenn man jetzt so ähm, sich anschaut, was war vorher mit den Hunden möglich? Was habe ich vorher mit den Hunden gemacht? Was habe ich vorher an Auslastung gemacht? Und was ist jetzt im Alltag einfach noch möglich?
1: Hm. Also bei uns hat sich zu der Zeit relativ viel natürlich auch verändert. Wir waren vorher mehr Hundehaushalt. Und dann ist das Baby gekommen und relativ bald danach mussten wir meinen Fini einschläfern lassen, was natürlich für uns alle total schrecklich war. Der war sehr lange vorher schon krank. Also wir hatten schon eine sehr lange Zeit, wo wir wussten, irgendwann geht's nicht mehr. Und das war sehr belastend, natürlich auch für, für meine Lotti, für uns als Familie. Und dann verändert sich natürlich noch mehr, dass dann ein Kleinkind kommt. Das war durchaus eine Herausforderung. Deswegen hat sich das auf der anderen Seite natürlich schleichend verändert. Vorher habe ich relativ viel natürlich mit zwei Hunden gemacht, ähm, sei es jagdliche Arbeit, Beschäftigung. Ich habe ganz viel ausprobiert mit denen. Ähm, die waren von den Bedürfnissen da schon relativ ähnlich. Deswegen war das cool. Da konnte ich viel auch mit beiden machen. Und das ist natürlich, hat mir ja auch Spaß gemacht, ne? deswegen habe ich das gerne gemacht. Ja. Und das hat sich danach natürlich schon stark verändert. Auch ähm, Lotta hat quasi ja ihren Bezugspartner verloren. Die ist eher ein sehr, sehr unsicherer Hund. Ähm, und Finny hat ihr ganz, ganz viel Sicherheit in vielen Situationen gegeben. Und ähm, das war für die einfach ganz viel auf einmal natürlich. Und ja. ähm, wow. zu Zusammen mit, äh, dass wir als Familie ja da auch immer eine Herausforderung haben, wenn wir ein kleines Kind äh, daheim haben plötzlich, ja. ähm, war das war das durchaus alles, ja, sagen wir mal, mal, schwierig. Irgendwie schafft wow. man es ja immer. Ja. <lacht> das ja, ist ja das ja. Gute, das ist vielleicht auch der Tipp an alle, die sowas machen. Irgendwie geht es ja dann doch immer und man tüttelt sich schon ein und... Mh, also für mich ist natürlich die Zeit mit meinen Hunden auch immer eine wunderbar schöne Auszeit. Und auch wenn ich mit Lotti mhm. rausgehe, das ist für mich das, was halt Kraft gibt. Und okay. dadurch sind die Bedürfnisse von Lotti dann auch gar nicht so beschnitten worden, weil das ja auch meine Bedürfnisse sind. Und das Kind hat auch noch einen Papa und Oma und Opa und Gott sei Dank habe ich da ganz viel Unterstützung. Ähm, Ach, wenn genial. ich jetzt Super. alleinerziehend wäre, wäre das, glaube ich, also dann würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Und deswegen ist das... Würde man auch nicht. Das würde man schaffen, <lacht> würde man schaffen ja. ja. Das hat, ja, natürlich. Aber von daher bin ich da wirklich äh, glücklich drüber und versuche ja, deswegen ja. auch einfach... Ähm, zu, also das Gute ist einfach, Lottis und meine Bedürfnisse sind da relativ ähnlich. <lacht> Die Bedürfnisse mhm, meines Sohnes sind da ein bisschen anders. Und ähm, dann muss ich nur zwei Bedürfnisse unter eine Haube bringen und nicht äh, nochmal drei. Von daher... Ja kriegen wir das einigermaßen gut hin. Natürlich ähm, kommt der Hund auch im Alltag immer wieder zu kurz. Bei uns ist es draußen gar nicht so das Thema, weil ähm, Gott sei Dank ist Lotti draußen dahingehend so gut trainiert, dass das entspannt läuft. Ähm, wir haben drinnen eher so ein bisschen die Themen. Ich hatte es ja auch schon mal angesprochen. Ähm, Lotti ist jetzt nicht so begeistert von kleinen Kindern. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also wenn immer irgendwelche Eltern sehen, dass ich da mit einem kleinen Kind und einem Hund laufe und dann das kleine Kind, was da läuft, sagt, oh, darf ich den Hund streichen? Und ich zu den Eltern sagen
0: muss, nee, der Hund mag keine Kinder. Dann schauen sie mich halt mal ganz, ja immer ganz, wie, aber sie haben das doch da ich aber. sie haben eins. Ja. Ja. Ist aber tatsächlich, das ist ganz super, dass du den Einwand bringst, weil das ja wirklich der Glaube ist, dass ähm, nur weil da ein Kind in der Familie ist, dass die Hunde Kinder lieben über ja. alles und ja. sich auch alles gefallen lassen, weil die ja. leben ja mit einem Kind zusammen.
1: Ja. ja, ja, das ist dann immer so ein bisschen das Thema. Es war früher einfacher, habe ich Fini immer vorausgeschickt. Der fand Kinder mhm. echt gut. Mhm. Ähm, und das war auch der Grund, weshalb Lotti da einfach auch nicht so viel Expertise in diesen Themen hatte, weil sie hatte Kein halt immer jemanden.
0: Lernen.
1: Genau. Mhm. Und, und von daher, ja, ist das im Alltag daheim manchmal doch herausfordernd. Mhm. Ähm, Lotti ist in Sachen Ressourcen durchaus schon immer deutlich, also auch äh, schon bevor ein Kind da war, auch mit uns ähm, schon als Welpe sehr deutlich gewesen. <lacht> also wo ich dachte, hui, was ist denn da los? Ich wollte eigentlich keinen zweiten Wischler, ich wollte eigentlich einen Dackel und hatte mich gegen einen Dackel entschieden, weil ich dachte, das Ressourcenthema ist da so So präsent. Und dann kam dieser kleine wischler und hat dann schon mit zehn Wochen den Fini aus dem Wohnzimmer rausgeknurrt. Der stand dann vor dem Wohnzimmer ich dachte, was hat der denn? Weil sie unterm Sofa irgendwas gefunden hat, was sie meinte, es wäre ihrs und dann dachte ich, ui, das ist aber dann doch ein bisschen heftiger als der Dackel, den ich mir überlegt.
0: Ich muss so lachen, ich finde das immer so genial, weil man denkt ja immer, ja, die Hundetrainer, die wissen ja genau, ja. weil ich auch immer gefragt werde, mit Penny, wenn ich dann vom Stapel lasse, ja, ich hatte da vorne Pflegehündin, aber das hat so überhaupt nicht gepasst vom Wesen her, ähm, dieses rambockmäßige immer in den Vordergrund und alle, Hunde, alle anderen Hunde um sie rum platt machen und dann habe ich ein super gutes Zuhause für sie gefunden und wollte mir meinen feinfühligen Border Collie holen und habe... Ähm, den Rambock auf Ecstasy bekommen, der noch mal einen Ticken schärfer war als der Hund, den ich vermittelt hatte, weil er nicht passend ist. Ja, die Hundetrainer, wenn sie sich Hunde aussuchen, gell? Ja,
1: genau. Man kann so schön ins Klo greifen, aber man lernt ja auch mit jedem und oh, das ist ja dann auch voll das Geschenk eigentlich. Also, Total. Ne? Je mehr öfter man Total. verzweifelt ist, desto mehr lernt man am Ende dann
0: daraus. Ja, also ich bin echt dankbar aus diesem. Ich auch, mal. ja.
1: Ja, sehr. Aber dennoch ist das daheim natürlich bei uns äh, ein Thema und es gibt viel Trennungszeiten zwischen ähm, Kind und Hund, eigentlich überwiegend daheim, muss ich sagen. Also wir trennen da ganz mhm. viel ähm, und das ist für mich natürlich schon ein bisschen Jonglieren mit Bedürfnissen. Ähm, ja. Und wenn ich so beschreibe, würde man denken, oh das klingt aber ganz schön anstrengend, aber im
0: Alltag ist es auch gar nicht so anstrengend. Also wir kommen da gut klar, würde ich sagen. Ich fand es aber schon im Vergleich dann immer anstrengend, wenn ich dann ähm, bei Freundinnen war, die so ein wirkliches Einzelkind-Dasein hatten ähm, und ich da dann mal einen Nachmittag verbracht habe, ist mir schon aufgefallen, wie viel wir im Hinterkopf rödeln, die ganze ja. Zeit. Ähm, ja. Und das... Darf man echt nicht kleinreden. Also, ja. weil ich habe die Situation ja auch bei mir, es ist Timo und mein ältester, der wirklich äh, Stress mit Kindern hat. Und wenn er einen Antrag ausfüllen könnte, würde er das täglich mehrfach tun. Zurück zum Absender und äh, One-Way-Ticket. Und ähm, also dieses im Hintergrund rödeln, das ist äh, echt eine Belastung. Ja. Das darf ja. man nicht kleinreden.
1: Ja, das, das, also wie gesagt, im Alltag das umzusetzen ist gut machbar, wir haben unsere Strukturen und so, aber natürlich ja, das, das, was ich die ganze Zeit mitbedenke, oh, wie lange ist jetzt der Hund schon alleine mhm. oder kann der Hund da mitkommen oder ne, ich denke automatisch, was macht der Hund in der Situation, weil am Ende mein Mann denkt da nicht in der in der Feinheit dann mit. Äh, andere Leute denken da auch nicht mit. Und am Ende bin es natürlich ich, die da mitdenken muss oder mitdenken darf. Ja. <lacht> so. ähm, und ich habe natürlich schon den Anspruch, dass es allen dabei gut geht. Und das ist natürlich echt auch eine große Gerätsche manchmal, die man machen muss oder wo man dann auch mal zurücksteckt. Und das ist langfristig natürlich anstrengend. Und das kann ich gut schaffen, wenn ich genügend Auszeit für mich habe, wenn ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind, dann ist das mhm. im Alltag auch kein Thema. Aber natürlich, wenn Sachen wegfallen und ich merke, ich habe weniger Zeit für mich oder weniger Zeit ähm, dann auch wieder, wo ich Kraft schöpfen kann, dann schlaucht das echt. Ja. ja.
0: Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen, definitiv. Ich wollte gerade sagen, das kennst du ja sicherlich auch. Ja, ja, total. Also vor allem, weil ich halt auch drei Hunde habe, die extrem unterschiedlich in ihren Bedürfnissen sind. Ja, also das ja. Das ist dann einfach noch so der Zacken, der da noch dazukommt. Ja. Mhm. Ähm, ich habe immer so das Bild von ähm, einer Familie, die einen wirklich gut jagdambitionierten Hund hat. Ähm, man ist im Training, das Training läuft noch nicht in die Richtung, in die es laufen sollte und dann kündigt sich ein Baby an. Ähm, Management, Training, was ist dein Tipp?
1: Ja, also das ist ja auch wieder, besteht aus ganz vielen Bausteinen, würde ich sagen, weil zum einen ist das ja für die Familie auch wirklich eine herausfordernde Situation. Und allein wenn ich sage, na, du musst halt dann einfach mehr trainieren, <lacht> davon die Ressourcen haben die Menschen in der Zeit natürlich auch einfach nicht. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall einen guten Managementplan machen. Und dazu gehört auch zu schauen, was für Alternativen gibt es, dass der Hund genügend Auslastung, Beschäftigung oder aber einfach Bedürfnisbefriedigung bekommt, dass er seine Zeit auch mit den Menschen, mit denen die ihm wichtig sind, bekommt. Wie lässt sich das denn machen? Gibt es Möglichkeiten, dass es auch Zeit mit bestimmten Menschen alleine gibt, mit der, mit der Mama, mit dem Papa? Wie, wie können wir das managen? Dann, wie kriegen wir es hin, dass der Hund auch im Alltag genügend Ruhe hat. Also das ist ja häufig bei den jagdlich ambitionierten Hunden ein Riesenthema, das einfach im Alltag auch so viel auf die einprasselt, dass sie draußen gar nicht mehr können, außer reaktiv reagieren. Wie kriegen Leist wir das?
0: Computer. Mhm.
1: Genau, wie kriegen wir das irgendwie so hin, dass zumindest der Hund genügend Zeiten hat, wo er runterkommen kann, wo er sich entspannen kann. Mhm. Und das ist ja auch manchmal nicht so leicht, gerade viele Hunde, die ja draußen sehr gestresst sind, haben ja drin auch viel das Bedürfnis, bei Menschen zu sein, am Menschen zu sein, Aufmerksamkeit von Menschen zu kriegen oder so. Und das, wenn das natürlich auch den Hund stresst, haben wir ja einen neuen Stressor, der sich draußen wieder in Jagdverhalten entlädt. Das heißt, es muss schon ein sehr individueller Plan sein ähm, und ja, es ist auch nicht immer leicht, mit einem Kinderwagen und einer Schleppleine nach draußen zu gehen. Oder wenn man mehrere Hunde hat, mit zwei Schleppleinen und mit Kinderwagen. Das ist Dann fast. Lobe
0: ich mir die trage. Und das <lacht> genau. Das ist
1: wahrscheinlich das, der erste, das erste, was ich solchen Menschen sagen würde. Also mit Schleppleine und Kinderwagen schwierig. Überlegt mal Alternativen. Vielleicht gibt es wirklich die Möglichkeit mit Trage, mit Kraxe, mit Tragetuch. Das ist einfach auch für die Menschen dann wieder einfacher und entlastender, weil ansonsten ist das ja noch ein zweiter Stress oder ein weiterer Stress, auf den die Menschen gucken müssen, wenn sie noch schauen müssen, dass der Hund jetzt nicht den Kinderwagen umnietet. <lacht> und, ähm, ja, also, das muss man natürlich sehr individuell anschauen. Was sind so die, 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 die Management-Sachen und was kann man auch noch trainieren und wie viel Ressourcen, Zeitressourcen gibt es dafür auch. Und auch da nochmal abwägen, wie viel Zeit muss ich einfach mit dem Hund nutzen, wo er seine Bedürfnisse ausleben kann, wo er vielleicht auch mal vom Kopf her in der Umwelt kurz verschwinden kann. Natürlich an der langen Leine, damit er jetzt nicht irgendwelchen Mist baut, aber dass der auch wirklich in Anführungszeichen Zeit für sich hat und wie viel Zeit nehme ich mir dann wieder für Training. Weil wenn die einzige Interaktion zwischen Mensch und Hund dann immer nur Training ist, dann mhm. fehlt oft auch der Spaß. Also ja. ne, Und das wäre dann ja auch schade, wenn die Menschen eh weniger Zeit haben und dann sind sie noch voll im Training drin und, 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 und verbissen und ärgern sich vielleicht auch, weil das nicht so gut klappt, weil die Lernbedingungen für den Hund nicht gut sind. Dann ist das ja auch echt frustrierend für alle Beteiligten. Und das ist das, wo man mit Fingerspitzengefühl so ein bisschen gucken muss, Ja, wo setzen wir da an, wo machen wir Training, wo machen wir Management, wo geht es allen
0: möglichst gut dabei. Hm. Dieses wo geht's allen möglichst gut dabei, hm. <lacht> dieses Bedürfnis jonglieren und der Kopf rattert schon wieder. <lacht> ja, super. Aber da kann und man sich
1: ja gut Hilfe holen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der, der wichtigste, der wichtigste Hinweis für Menschen, die in so einer Situation sind. Also sie haben einen jagdlich ambitionierten Hund, sie kündigt sich ein Baby an, dass man sich Hilfe holt. Also ja, da gibt es ja super, auch Trainer, ja. die genau dieses, dieses im Kopf übernehmen und schauen, was wären denn Ressourcen für euch, was könnt ihr denn machen? Weil wenn man das alles allein machen muss, dann wird man verrückt.
0: Ja, und, Total, ähm, absolut. Vor allem, was so die Managementlösungen anbelangt, das ist meine Erfahrung ganz oft, dass ähm, die Sachen, die so naheliegend sind, einem auch selbst überhaupt nicht einfallen. Ja. Ähm, ja, da ist die riesige Hilfe ja. Und da
1: hat man auch ganz oft ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, na, jetzt müsste ich doch jetzt eigentlich trainieren. Nee, du musst nicht alles trainieren. Es gibt auch einfache ja, Lösungen und die sind auch okay und die sind auch erlaubt. Und weißt du, wenn es dem Hund damit gut geht und dem Mensch damit gut geht, perfekt. ist ja kein Problem. Nur weil der Nachbarshund das alles prima kann, muss das ja mein Hund noch nicht perfekt ja. können. Wir haben ja, also normalerweise hat man ja genügend Baustellen, an denen man mit dem Hund arbeiten. Also zumindest geht das mir so, ging das mir mit allen Hunden so. Und da muss man einfach manchmal sagen, ja, mein Gott, wenn er jetzt die Nachbarskatze anbrüllt im Garten, dann ist das halt vielleicht auch mal erlaubt. Ne? Also, ich bin auch nicht in allen
0: Punkten perfekt oder äh, kann mich in allen Punkten zurücknehmen. Ja, erwarte ich auch absolut. nicht. Absolut. Ja, ja. Nein, ich sage da auch meinen Kunden immer: Bastel eine Leidensliste mit den Top 5 und dann schauen wir später nach den anderen Dingen, wenn Zeit und Ressourcen und Lust und überhaupt. Ja. ja Leben mit Kleinkind, Hund, Selbstständigkeit. Ähm, ich habe angekündigt, wir erzählen heute mal so über das wahre Leben, wie das ist. Ähm, dieser Zwiespalt, dieses irgendwie doch immer das Gefühl von, ich habe zu wenig Zeit. Und also was bei mir immer so ganz groß im Vordergrund ist, das Gefühl von, ich bin nie fertig. Also diese Liste, die da im Kopf rattert, ding, 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 ist gefühlt den ganzen Tag, dieser, ja, man sagt so schön, mental load. Ähm, also... Ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal. <lacht> also diese Liste habe ich auch
1: ähm, und äh, die füllt sich dann immer mehr und ich habe diese Liste wirklich, äh, wirklich, wie sagt man, also die habe ich auf meinem Handy, gibt es eine To-Do-Liste und <lacht> da sind irgendwie oben Sachen, die fallen dann halt immer wieder hinten über und es tut mir dann auch total leid und ich habe auch oft viele gute Ideen und dann manchmal kriegen diese Ideen Priorität und dann will ich die umsetzen, weil das gibt mir natürlich auch Kraft und es macht mir Spaß. Aber dann tun die To-Dos wieder hinten überfallen. Ja, das ist manchmal eine Herausforderung. Ich versuche das immer möglichst einfach zu organisieren, aber das ist halt nicht immer so leicht. Und es tut mir dann immer leid, wenn Kunden zwei, drei Tage auf ihre E-Mail antworten müssen oder doch mal was hinten überfällt. Mhm. Ach, ich habe auch diese unendliche To-Do-Liste und vergesse manchmal, Zeitsachen mit einzurechnen in meiner Zeitplanung, dass halt E-Mails beantworten, nicht nur zehn Minuten <lacht> dauert, sondern ja, manchmal auch, auch danke. länger und das ist dann so, ja, das, da muss ich noch lernen und ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle, sodass ich da, ähm, wo man dann vielleicht ähm, ein, zwei Tage länger warten muss, weil ähm, ja, manchmal fällt es hinten über und dann kommen ja immer noch mal mit Kleinkind so Sachen dazu. Diese Woche ist Tagesmutter ausgefallen. Ähm, dann darf man wieder alles umstellen,
0: umorganisieren und ähm das macht's dann. Das ist so ein wichtiger Punkt. Gell? dieses Mann macht einen Plan und denkt sich super, ich kann ihn gleich verbrennen. <lacht> was war <lacht> er da? Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Genau. Und
1: äh, ja, aber irgendwie muss es weitergehen. Ich mhm. versuche es mit Humor zu nehmen, dass die To-Do-Listen länger werden und äh, ja, es, es muss dann irgendwie gehen. Und wenn ich früh genug aufstehe und mir da meine Zeit zum Beispiel einräume, das ist so meine meine Zeit, ich gehe dann mit Lotti oft laufen in der Früh und Ach, da ist schön. alles ganz still und das, das mein ist ein Traum. <lacht> da habe ich aber auch, ich habe Glück mit meinem Kleinkind. während mein Hund mir erstmal viel zu lernen gegeben hat in Sachen Ressourcenverteidigung, gibt es manche Punkte, ähm, die bei meinem Sohn wirklich easy sind, sowas wie schlafen und so. Da hatten wir, oh, ich darf es gar nicht immer laut erzählen anderen Mamas, aber da hatten wir nie große Probleme. Ähm, und von daher oh, habe ich... das, <lacht> das so sehr. Ich, total. Ich weiß auch nicht, ob ich es anders irgendwie, man schafft es ja immer irgendwie, aber ja. ja, auf jeden Fall, das ist meine große... Meine, mein großes Zeitfenster, wo ich dann Kraft habe und wo ich dann am Ende auch To-Do-Listen danach abarbeiten kann, wenn ich die Zeit für mich habe. Und da stehe ich dann, ich bin eigentlich eine Langschläferin, aber dafür stehe ich dann gerne sehr früh auf, weil wenn ich die Zeit für mich habe, morgens irgendwie zwischen halb sechs und acht, dann ist alles gut, dann Ach, kann schön. ich auch mit, mit Stress gut umgehen und dann ja, kriegen wir das irgendwie hin.
0: Egal, was dann über verstehe den Tag noch voll. passiert. Ja, verstehe ich voll. <lacht> Ach, super. Und ansonsten mit der Selbstständigkeit, wann hast du ähm, wieder begonnen nach der Geburt und wie kam das bei dir dann alles so Stück für Stück wieder mehr?
1: Also ich habe ein Jahr lang ähm, Elternzeit gemacht und habe dann nur Seminare gemacht zu der Zeit. Also ich bin relativ flott schon wieder an den Wochenenden weg gewesen, was für mich aber einfach ja, das war so meine Zeit dann auch, weil mhm. Seminare dauern ja dann meistens auch nur bis 17 Uhr und dann hast du trotzdem noch so ein bisschen Zeit. Das habe ich relativ schnell gemacht. Und ähm, dann kam, glaube ich, auch schon Corona. <lacht> ich, ich tue mir immer so schwer, dann da so zeitlich einzuschätzen. Mhm. Ähm, und dann war eh erstmal ja weniger anders umstellen. Ich habe davor schon relativ viel telefonische Beratung und auch ähm, Skype-Beratung damals noch gemacht. Mhm. Ähm, das war dann, während Corona kam das dann relativ schnell wieder natürlich auch mehr, was ja schön war. Ähm, ja. Und für mich ist dann auch so die Zeit, wo ich arbeite, auch echt so eine Qualitätszeit für mich. Ich mache das ja gerne. Ich äh, mache gerne Einzelberatung mit, mit Menschen. Und ähm, das habe ich dann relativ bald wieder gemacht. Und ähm, ja, dann gab es mal eine Zeit, wo Corona wieder abgeebbt ist, wo ich dann auch wirklich, wirklich wieder Seminare gegeben habe, live und auch ein bisschen Einzeltraining zu der Zeit noch live gegeben habe. Und ja, dann, dann war es wieder Online-Training. Das heißt, das kam ja in Wellen. Das war, war ja. auch nicht so planbar, wie ich mir das vielleicht gewünscht hatte. Total. Ähm, mhm. Und ähm, ja, von daher... <lacht> <lacht> irgendwie ist es gekommen und passiert und dann wurde es wieder mehr und jetzt ja bin ich da, wo ich jetzt bin. <lacht> mit, äh, ähm, ja, mit sehr viel Online-Beratung natürlich, sehr viel Einzel-Online-Beratung ja. für jagende Hunde. Man fragt sich mal, wie geht denn das mit jagdlich ambitionierten Hunden? Aber das geht oft sogar besser als im Einzeltraining, weil wenn Leute von weiter her kommen und die kommen zu mir, ist der Hund meistens total aufgeregt. Es riecht ganz anders bei uns. Es gibt andere ja. Wildtiere, es ist anders und dann haben wir einen Hund in 45 Minuten Einzeltraining, der einfach nur überfordert ist, da kann man auch nicht viel üben und da ist es manchmal ja. sogar besser, wenn man in Ruhe erstmal Detektivarbeit macht, schaut, Lebensbedingungen, Spaziergänge, wie sehen die aus und dann wirklich über Videoanalysen und ich lasse meine Kunden halt viel filmen, ähm, ja. arbeitet und Aufgaben macht und ähm, wir schauen uns das zusammen an. Das funktioniert dann meistens sogar besser als live für viele
0: Hunde, die sehr leicht erregbar sind und sehr schnell gestresst sind und sehr schnell frustriert sind. Kann ich nur bestätigen, ist absolut meine Erfahrung, ähm, weil die Leute auch ihr Handwerk viel, viel besser ähm, üben können, kleinschrittiger. Mhm. Wenn man eben nicht gleich in dem Punkt ist, wo der Hund erregt ist, sondern viele Schritte davor, dann ja. können die Menschen ihr Handwerk ganz anders lernen. Auf jeden also Fall. ich bin auch wirklich, wirklich eigentlich glücklich in dem Fall, dass ähm, Corona da die Leute so ein bisschen dazu gezwungen hat, das auszuprobieren. Und ähm, es jetzt doch viel mehr in Anspruch nehmen. Ja, ja Ohne Corona wäre das wahrscheinlich nie so gekommen. Mm -hmm. Und ich
1: habe wirklich ganz viele Kunden, die sind total begeistert oder glücklich drüber, dass ja. das so gut funktioniert und dass sie endlich eben auch mal Feedback kriegen, wie das daheim ist, wie sieht das daheim aus, wie, wie ist das auf unseren normalen Spaziergängen, wie ist denn der Hund da, weil naja klar, wenn man, wenn man auf einen klassischen Hundeplatz fährt, ist der Hund natürlich anders als daheim und ist nicht vergleichbar. Ja wie hm. das auf den Spaziergängen ist. Und ja. das ist total viel wert, finde ich. Und da bin ich auch da bin ich auch Corona dankbar, dass sich das so <lacht> entwickelt hat.
0: Ja. Ähm, ja, du hattest gesagt, ihr hattet einen Mehrhundehaushalt. Ist das für dich wieder denkbar? Also für mich persönlich
1: wäre das sofort denkbar. Also mein Bedürfnis wäre es schon. <lacht> ähm, allerdings glaube ich, also ich denke da auch immer wieder drüber nach. Für Lotti wäre es im Moment kein großer Mehrwert. Ähm, da, dahingehend für mich natürlich auch nicht. Ressourcenthematik müssen wir wieder gut trainieren. Das hat sich natürlich jetzt mhm. in der Zeit ohne zweiten Hund einfach, ähm, ja, da hatte sie keine Übungsmöglichkeiten. Und... Ähm, so einen Hund wie Finny zu finden in Sachen Ressourcen, ist auch nicht so leicht. <lacht> also der war einfach immer freundlich, was Ressourcen anging, hat sich da immer sehr höflich verhalten und dann war das auch für sie okay. Also mhm. es wäre wirklich sehr, sehr schwierig für sie, einen passenden Hund zu finden. Und das ist schon mein Anspruch. Ich meine, sie muss ja dann das Leben mit dem verbringen, egal wen wir da holen. Und
0: wg ist ja immer mein mein genau. dazu.
1: ja Und da werde ich, also wenn uns jetzt ein, so ein Hund plötzlich über den Weg läuft und Lotti verliebt sich. Und ähm, dieser Hund hat auch kein großes Thema mit Kindern und mit all so vielen Dingen. Ich glaube zwar nicht, dass es den gibt, aber wenn der uns über den Weg läuft, dann darf der <lacht> gerne bleiben. Mhm. <lacht> ähm, für alles andere bin ich im Moment nicht offen, weil dann hätte ich noch mehr Bedürfnisse zu jonglieren. Es gäbe mhm. vielleicht noch mehr Trennungszeiten. Ich kann dann jedem nicht mehr so gerecht werden. Wie, wie das vielleicht wichtig wäre und ich glaube, da genießt Dottie dann auch immer so die Zeit, wenn sie mich mal alleine hat und dann müsste sie mich ja, ja nochmal teilen und ja, deswegen klar. ist das, ähm, ja, wäre zwar vielleicht mein Bedürfnis, aber ist im Moment ähm, kein Thema, weil ich glaube auch, dass ich es nicht gut schaffen würde. Ich habe jetzt schon zu wenig Zeit, wenn ich da noch an Themen ähm, trainieren müsste, dürfte, <lacht> dann ähm, ja, wäre das einfach dann würde irgendwas hinten überfallen und das möchte ich gerade jetzt eigentlich vermeiden. Ja,
0: ja.
1: Deswegen, ja. Es würde ihr bestimmt in manchen Punkten tun, keine Frage. Ähm, aber das muss ich immer abwägen, das, was gut tun würde und das, was wir uns am Ende für neuen Stress äh, einheimsen. Und natürlich, also, Ganz ehrlich, als Hundetrainer geht man ja auch mal vom Worst Case aus. Also ich habe da natürlich Szenarien, die ich dann schon <lacht> denke, was könnte denn alles noch problematisch sein? Mein Blick ist dann da doch da schon so eher so, oh ja, und das könnte ja dann auch nicht klappen und da könnte es ja auch schwierig werden. Dann musst du das noch trainieren und dann darfst du da noch den Managementmöglichkeiten überlegen. Da bin ich bei meinen eigenen Themen oft eher dann doch zu schnell und sage, nee, das wird nicht. Wenn das so ist, dann kann das sicherlich gut funktionieren, dann funktioniere ich auch ganz gut, aber im Moment
0: ist das nicht der Plan. Ja, ja ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich wieder so unser Problem, gell? dass wir so in 500 Ecken denken und popeln und ähm, ja, dieses Auge, gell? man hat einfach so dieses Auge, dieses feine Auge dafür und möchte es dann ja auch verbessern und nicht äh, verschlechtern, die Gesamtsituation. Ja, ja. Genau.
1: Da sehe ich nicht ja. so viele Chancen drin. Also, so gibt ja so Menschen, da passiert sowas und dann, dann flutscht das auch. Das ja. finde ich total toll. Ich bin, glaube ich, nicht so.
0: Ich bin da auch total zu verkopft zu und denke dann in alle möglichen Richtungen und probieren, und machen. Und, ja verstehe ich total. Ähm, magst du vielleicht noch so ein paar Beispiele geben? Du hattest gesagt, dass es bei euch viel Trennungszeiten gibt mit Hund und Kind. Ich glaube, das ist noch interessant ähm, und das ist auch immer so ein Thema, was ich aufgreife, weil es es bei uns eben auch gibt und ähm, mir auch immer wichtig ist, da in den Vordergrund zu stellen, dass nicht, die mögen sich nicht die sofortige Abgabe des Hundes hat als, als Folge. Weil mhm. ich werde das tatsächlich ähm, immer mal wieder gefragt. Ähm, kam das für euch nicht in Frage? Ähm, Gerade auch nachdem ich mal gezeigt habe, dass es bei uns auch ähm, Phasen gab, wo Timon, der den Maulkorb wirklich liebt und extrem positiv aufgebaut bekommen hat, auch Maulkorbzeiten hatte, damit wir eben gemeinsam Zeit verbringen können und entspannt sind dabei und nicht, äh, ich sag mal, wie die Schießhunde so ja, extrem ja. angespannt rumlaufen. Und ähm, ja, bekommen da einfach immer wieder Fragen zu. Ja, so Trennungszeiten ist das nicht für alle gemein, ist das nicht höchst stressig? Gib da doch mal Beispiele, wie das bei euch so im Alltag ist. Also bei uns gibt
1: es einfach auch ganz klares Ritual. Wir gehen eine große Runde, also große Runde, einfach wir gehen eine Runde gemeinsam raus, versucht da möglichst, dass jeder auf der Runde so seine Zeit hat. Da ist, bin ich auch sehr dankbar für, dass mein Sohn da leicht zu bespaßen ist noch. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber sei es in der Trage, in der Kraxe oder ähm, auch mal im, im Wagen, das geht eigentlich ganz gut. Hm. Und ähm, da hat Lotti ihre Zeit. Wir machen dann schon mal so Stationen, wo dann auch was versteckt wird oder so. Aber im Prinzip ist das so ein bisschen lotti zeit und danach ist sie auch relativ entspannt und zufrieden und mhm. ähm, hat dann ihre Zeit, wo sie Ruhe kriegt. Wir haben innerhalb vom Wohnzimmer einfach einen abgegrenzten Bereich, auch mit einem Gitter. Der ist aber groß genug, den kann man auch flexibel verstellen. Wo sie dann von selbst reingeht, dann wird das Gitter irgendwie zugemacht und dann ist Spielzeit mit meinem Sohn. Das heißt, sie kann da dabei bleiben, sie kann rauskommen, sie kann dabei, zuschauen, genau. ja,
0: aber super. sie ist eben
1: außerhalb der ich kann mir Spielzeuge mopsen, weil das ist auch immer so ein bisschen ein Thema. Sie hat dann ihre eigenen Spielzeuge da drin. Mhm. Und ähm, genau, ansonsten, wenn ich Trennungszeiten mache, schaue ich natürlich nicht, dass ich den Hund einfach nur wegsperre und sage, ja, viel Spaß jetzt in, in ja, der Küche. Wir sind jetzt im Wohnzimmer, sondern natürlich kriegt der Hund dann auch eine Schleckmatte oder was zu kauen oder ne, hat eh seine, sein Bedürfnis nach Ruhe in der Zeit. Das heißt, ein Wegsperren ist immer ist nie ein Wegsperren, sondern bedeutet
0: immer, der Hund hat da auch eine gute Zeit. Ne? Und, Und vor ähm, allem, ich vergleiche das auch so gern mit der Me-Time. Also die, wir fühlen uns ja auch nicht weggesperrt, jetzt gerade, wo wir zwei hier, <lacht> jede in ihrem Zimmer, das ist ja auch nicht weggesperrt sein, sondern das es ähm, fühlt sich doch auch mal ganz gut an. Und, ähm, <lacht> das hast du ganz schön wenn da, gesagt. Ja. <lacht> wenn man da den Perspektivwechsel macht, dann... Ähm, ja, und natürlich ein Auge beim Hund hat, dass, dass man auch beobachtet, was zeigt Klar. er einem, wie fühlt er sich davor, danach, was, was zeigt der Hund einfach.
1: Genau, das sehe ich finde ich auch total wichtig, weil es so schade, dass wenn dann ein Kind kommt, dass dann plötzlich die Bedürfnisse vom Hund einfach hinten überfallen. Und man ja. kann die ja gut auch wirklich verknüpfen, man kann ja über, na, über einfache Rituale und so schauen, dass es wirklich allen gut geht, ohne dass man sich dann ein Bein rausreißen muss. Und das ist auch so wichtig für die Lebensqualität des Hundes wiederum. Das nicht heißt, oder oh, kommt ein Kind und dann ist irgendwie alles anders. Dann wundert es mich nicht, dass manche Hunde wirklich so großen Stress mit dem Kind kriegen. Absolut, und, ja. ja. Also bei mir gibt es auch Tage, wo ich dem nicht gerecht werde. Es ist jetzt nicht so, dass das immer alles super funktioniert. Aber, aber da werden wir dann auch uns
0: nicht gerecht. Das kann man <lacht> doch mal ganz klar sagen, oder? Das sind auch immer die Tage, wo wir richtig zu 100 Prozent hinten abfallen.
1: Ja, na ja, klar, ja.
0: ja. Perfektion gibt es da absolut nicht. Ich finde das immer so wichtig, dass ähm, Trennung und Trennungszeiten, ähm, deshalb wollte ich es jetzt auch noch mal ansprechen, wirklich nicht diesen negativen Touch haben von, ähm, wie du es gesagt hast, der Hund ist jetzt in der Küche, Tür zu und fertig, ähm, sondern es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten der Trennung. Ich sage auch immer, wenn ich mich ganz bewusst dazwischen setze, ähm, dass der Hund und das äh, Kind sozusagen durch den Erwachsenen getrennt sind, ist das ja auch eine sogenannte Trennung und ähm, wir haben Paravons aufgestellt und ich habe in der Halle so ein Gitter um den Tisch rum. Das sind Bereiche, wo Timon völlig selbstständig reingehen kann und rausgehen kann und auch das ist dann eine Trennung. Wir hatten lange im Vorgarten ein Gitter ähm, aufgestellt, den Vorgarten geteilt, wo er aber hinten am Zaun ein Schlupfloch hatte, dass er sozusagen für sich rein, raus und entscheiden ja. konnte, auf welcher Seite er ist und dann ist das auch eine Trennung, aber es hat nichts mit weggesperrt sein zu tun. Das ist glaube ich, so wichtig, dass man das immer wieder in den Vordergrund stellt, ähm, dass ähm, ja für die Hunde Familienmitglieder ist, ich bin von der Familie getrennt und werde weggesperrt, halt wirklich genauso schmerzvoll wie für uns selber, wenn, wenn das auf wenn jeden wir Fall, ja. es wären. Ja. Magst du zum Abschluss noch was Wichtiges loswerden? Meine Fragen habe ich alle durch. <lacht> ähm, hast du noch was Wichtiges auf dem Herzen, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also vielleicht auch manchmal nicht so streng, mit sich selber zu sein. <lacht> das finde ich immer ganz wichtig im Training und dass man ähm, guckt, wie macht man es auch. Für, also weil gerade im Hundetraining, es wird oft vergessen, wie fühle ich mich dabei? Oder man hat dann auch oft ein schlechtes Gewissen, weil der Hundehalter von der anderen Straße es viel besser macht. Und ich, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich da gestern wieder drei Fälle hatte, wo es so ein bisschen in die Richtung ging, es kann ja das Zusammenleben mit einem mit einem Vierbeiner kann ja auch wirklich anstrengend und frustrierend sein. Und dass man sich da Hilfe holt, dass man da guckt, wie kann ich so gestalten, dass es für uns als ähm, Familie, Mensch, Hund oder Familie, Mensch, Hund, Kind wirklich am einfachsten ist. Man muss es sich nicht immer schwer machen. Und ähm, dass man an alle an alle Parteien so ein bisschen denkt. An die Umwelt natürlich, also keine Frage, der Hund soll keine Rehe hetzen, der soll nicht ähm, stundenlang im Wald verschwinden, aber ähm, auch, was habe ich für Bedürfnisse, wie kriege ich die irgendwie in Einklang und was hat der Hund für Bedürfnisse und dass dieses Jonglieren von diesem Dreieck natürlich anstrengend sein kann, aber auch da kann man sich ja Unterstützung holen und kann das ist gucken, dass es für alle irgendwie am angenehmsten ist, ohne sich selber dabei zu vergessen
0: oder sich selber da zu streng mit sich zu sein weil ein perfektes Leben gibt es doch nicht. Das gibt's es nirgendwo. Das ist immer so ähm, der Glaube. Gell? Und deshalb finde ich das auch so toll, dass wir da heute drüber gesprochen haben, weil ganz viele in meiner Community haben wirklich so den Gedanken, bei denen läuft das alles perfekt. Die haben diese Gefühle und Gedanken nicht und diesen Stress nicht und das ist einfach nicht wahr. Wir, hm. wir haben auch diese Lebensrealität und super, das ist doch ein ganz, ganz schönes Abschlusswort. Schön, dass du da warst. Ich danke dir wirklich so sehr. Danke, liebe Jenny. das fand ich auch ganz schön mit dir. <lacht> Ich mag ähm, dir noch einen Tipp geben. Ich habe am 25.07. um 10 Uhr ein kostenloses Webinar mit dem Titel Wer nervt hier wen? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau auf meine Homepage. Dann kannst du dich da kostenlos anmelden. Es ist ein kostenloses Webinar und ich freue mich, wenn du dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Ines. Tschüss.